0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
2: Come, estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio, séptima temporada del de tercer tiempo. Yo estoy aquí. Como cada martes, espero que tú también. En este capítulo 233 que arrancamos en estos momentos, Lorena López nos cuenta toda la actualidad del rugby femenino, al igual que David García de Misiones Deportivas y nuestro compañero en Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto, nos hablarán de toda la actualidad del rugby nacional y de todo el quilombo que ha montado con la división de honor que llega a sus últimos partidos. No faltará Lulo Fuentes eh, haciendo un guiño a esa convocatoria del staff técnico de los Lions. Estamos haciendo la serie de entrenadores y Luis Fuentes continuará con ella en su sexto capítulo. Para poner el broche de oro y cerrar este programa 233 tendremos a Mar Álvarez en la semana del Día del Libro con 10 libros, 10 consejos de lectura... En el capítulo de hoy y para poner ese broche final, un nuevo sin bin de fil en el tercer tiempo. A los mandos de la nave José Hernández, te recuerdo antes de comenzar con la actualidad que estamos en tres Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope, nuestra cuenta de Facebook y el Tercer Tiempo @cope.es, nuestro mail. Así que escríbenos lo que quieras relacionado con el Oval. José, empezamos. Pues tenemos cruces en las semifinales de Copa, el Barça Rugby se enfrentará a la Universidad de Burgos y el Salvador, el Chami, se enfrentará, se enfrentará al Lexus Alcobenda Rugby. Será en el próximo fin de semana del 1 y 2 de mayo la final para 5 y 6 de junio, nos enteraremos pronto de la sede. En la decimoquinta jornada de la División de Honor Alcobendas 21, Ordicia 14, Brac 25, El Salvador 17, Barcelona 39, Aparejadores 33, Les Abelles 23, Independiente 27, Ciencias 51, San Boy 14 y Cisneros Ghecho aplazado. Con estos resultados Lexus Alcobenda Rugby lidera la tabla el Grupo de arriba con 30 puntos en 9 jornadas Le sigue con una jornada menos El Brack Quesos entre Pinares y 23 puntos Tercera posición para en El Salvador Cuarta para Ampordicia Quinta para Universidad de Burgos Y Barça Rugby cierra la tabla de los de arriba En sexta posición con 11 puntos Complutense Cisneros lidera el grupo de los de abajo con 32 puntos en ocho jornadas. Una jornada más tiene la Unión Sportiva Samboyana con 25 puntos. El, ter, la tercera posición es para el Ciencias Universidad Pablo de la Vide en ese grupo de los de abajo. Cuarta para el Mazavi Santander Independiente. Quinta para que y cierra la tabla Lesavetes. Y este fin de semana volverá a la división de Norvé, esos cuartos de final que se disputarán entre el 24 y 25 de abril, La Vila contra Belenos, Cau Valencia contra Arnani, Pozuelo Rugby Union contra Unión, Rugby Almería Playcard y Vizcaya Guernica contra Fénix Zaragoza Nuestros vecinos del top 14 Toulouse sigue comandando la tabla, empatado esta vez con La Rosela, 67 puntos máxima emoción en el top 14 francés tercero, es Racing 92, empatado con Clermont ...a 59 puntos, cierra la tabla... ...el Bayon con 39, po con 36... ...y asien con 2. En cuanto a la Pro de 2... ...la segunda francesa, Vance... ...es primero con 99 puntos en 27 jornadas... ...segundo, perpiñán con 98, tercera posición... ...para Biarritz Olympique con 78... Valence Romance eh, es penúltimo con 44 y Soyo Blumón último con 36. En tierras inglesas Bristol Bears eh, encabeza la tabla con 66 puntos, Exeter es segundo con 54, tercera posición para los Sarks y los Harlequins con 50 puntos. Cierra la tabla Gloucester con 26 y Worcester con 19. Nos vamos al hemisferio sur, Super Rugby neozelandés, Crusaders primeros 23 puntos, Chiefs segundos 16, tercero Blues 15 Highlanders tiene 14 y última posición para los Hurricanes con 6 en el Super Rugby australiano, los Reds son primeros con 32 puntos, Brambis segundos con 29, Western Force, tercera posición con 14 Rebels penúltimos con 12 y Guaratas últimos con 3 hasta que ha llegado la actualidad del rugby nacional e internacional, tiempo ahora de rugby femenino. Lorena
2: López.
3: Bueno, pues claro que tenemos actualidad de rugby femenino y no podía ser otra la que nos lo trajera. Lorena López. Muy buenas, Lorena.
2: Muy buenas, Rodri. ¿Cómo ha ido esta semana? <risa> pues eh, las Leonas de Seben concluye su concentración.
3: Eh, la División
2: de Honor B, como hablamos la semana pasada, ha terminado. Y parece que ya empiezan a saberse si quién puede eh, disputar ese ascenso. Pero como todavía no es seguro, quien tiene casi todo el protagonismo ahora mismo es la Liga Iberdrola. Porque este fin de, com de semana comienza esa pequeña y particular segunda vuelta que recordamos que para acortar un poco la competición y para asegurar que podía disputarse, la Fer decidió que esta segunda parte de la liga se dividiría en dos grupos. El primero con los aspirantes al título, con ese top 4, y el segundo con, con las posibles salidas, es decir, con la parte baja de la tabla. Los resultados y los puntos conseguidos en la primera fase entre los equipos clasificados eh, para el mismo grupo uh -huh. se, se mantienen en esta segunda vuelta, así que en la parte alta de la clasificación quedaron con los puntos ya reajustados. El Complutense Cisneros con 13, Majadahonda con 9, Eibar con 4 y Corteva Rugby con 2. Eh, como te podéis imaginar, uno Algunos Rudy.
3: más beneficiados que ah, ellos, ¿eh?
2: <ríe> Justo, exactamente. Hay quien, la, bueno, imagino que a las majariegas, por ejemplo, que iban eh, ganando, bueno, liderando la tabla y además eh, le sumaban un punto al Complutense Cisneros, que era el segundo, uh -huh. me da que no le ha, no le ha hecho mucha gracia y de hecho, por ejemplo, Ibar y Corte eh también pierden una barbaridad, así que eh, además los duelos van a ser mucho más ajustados, así que eh, veremos a ver cómo, cómo termina esta, esta segunda vuelta en la parte baja. También, como te puedes imaginar, hay alguno un poco más beneficiado que otro, pero la diferencia no es tanta. El Crat Residencia Realta tiene nueve, Olímpico de Pozuelo ocho, sans Krum siete y Les Abelles cuatro, o sea que está todo ajustadísimo en ese grupo de play-out, que de uh -huh. momento no se sabe nada y bueno, de, como me gustaría recordar que Rodríguez el año pasado quien disputó el playout fue el Olímpico de Pozuelo, uh -huh. pero los dos años anteriores fue el sans scrum o sea que me imagino que tiene que estar la cosa eh, un poquito tensa porque además Les eh ha tenido bastante refuerzo en esta última parte de la temporada y vamos, un ejemplo de ello fue que pusieron contra las cuerdas a Crat en casa, además, uh -huh. o sea, en La Coruña. Y jugando bastante, bastante bien. Así que, Rodri, creo que no podemos poner la mano en el juego por absolutamente nadie. Pero bueno, esta es una vuelta, como te digo, empieza este fin de semana. Son solo tres jornadas y además de forma eh, consecutiva. Uh -huh. El primer grupo este fin de semana eh, tendrá al Majala Onda enfrentándose a Corte de Barco con Rugby. Eibar recibirá al Complutense Cisneros. En el grupo 2, eh, Olímpico de Pozelo recibe a Lesa Bellis y Sanse Scrum a Crat Residencia Realta. Uh
3: -huh. Bueno, pues no está mal la cosa. Además ha habido eh, seis naciones, ¿no?
2: Que además se nos ha hecho muy 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 <risa> cortito, pero bueno, este fin de semana es que ya vamos a poder ver la final, Rodri. Pero bueno, a ver si así vemos un partido ajustado, porque este pasado fin de semana, con la tercera jornada, pues volvimos a ver marcadores para mi gusto demasiado ocultados. Pero vamos, que es lo mismo que pasó en la primera jornada y en la segunda, que es nada nuevo. Irlanda recibió en casa Francia y a ver, aunque hubo pues, obviamente hay ...calidad de juego, pero el marcador pues se quedó un 15-56... ...es decir, las francesas llegaron y jugaron con bastante calma... ...porque saben que tienen un puntito más de nivel... ...y es una realidad, algo parecido le pasó a las escocesas ...que recibieron a Italia, un partido un poco más ajustado... ...que terminó con un 20-41... Pero, Rodríguez, volvemos a hablar de lo mismo. Eh, eso de que sea una competición cerrada, que ahora mismo está muy de moda con la Superliga de fútbol, eh, pues lo que tiene es eso, que al final... el el nivel pues, difiere y la evolución de los clubes pues difieren y pues no siempre es ajustado, pero bueno confiamos en este fin de semana, que es la última jornada, que es ese, el cruce de grupos y por el primer puesto eh, van a disputar Inglaterra-Francia, que promete bastante en el tercero-cuarto veremos a Italia pelear contra Irlanda y en el quinto o sexto puesto estarán esos Escocia y Gales, que no han acumulado ningún ningún punto <ríe> en, lo, en estas tres jornadas pero bueno, a ver si así, con el equipos con un nivel eh, un poco más similar, podemos ver, eh, pues eso, desplegar su calidad de juego y su defensa, que obviamente, o sea, no dudo que haya calidad, simplemente es que el salto entre un equipo y otro,
3: pues, pues es abismal. Obviamente es abismal, es. Oye, Lorena, eh, gran, gran repaso eh, de la actualidad, tanto de aquí como de fuera de nuestras fronteras en Europa, con esas seis naciones y con esa final por caer. Y todo por decidirse, tanto por arriba como por abajo, en la Liga Iberdrola, que me imagino que nos lo contarás el martes que viene, ¿no? Si
2: me dejas.
3: <risa> pues te espero para el martes que viene. Un abrazo, Lorena. Hasta el
2: martes, Rodríguez. Un abrazo.
3: Bueno, pues hoy programa completito de música argentina. Escuchábamos aguasones, Guasones, ahora Soda, tengo preparados a los ratones, pero antes hay que hacer tertulión en el tercer tiempo. Y yo sé que hay un tipo que tiene o que le debe correr sangre argentina, ya que las recetas durante el confinamiento, pues, le salió ese acento que llevaba dentro. Eres David García de Misiones. Muy buenas, David. ¿Cómo dices, ¿Cómo dices, David?
4: Eh, saludos, vale, flaco! <risa>
3: ya sabía yo, tu sangre argentina. Hoy, comando Pucelano, comando Vallesoletano, porque al otro lado está nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas. Hola, buenas tardes. Tuviste también esas recetas que nos hizo el Tito David, ¿no?, durante el confinamiento.
1: Sí, mucha levadura, mucho pan, mucha repostería, ya sabes.
3: <risa> bueno, pero es lo que tienen los sargentos, ¿no, David?
4: Levadura de la mejor, o
3: sea, me la
4: suministraba Teto.
3: Opa.
4: Además quedábamos en un parking, porque por aquel entonces la levadura casi, casi la gente no la encontraba en el supermercado, estaba más caro que otras
3: cosas. O sea, un poco de contrabando, ¿no? De, de casi, levadura. Casi, casi, casi. Oye David, me da miedo incluso por preguntaros por la actualidad después de ese derby eh, que se vivió en Pepe Rojo, madre mía, saltaron chispas, ¿eh?
4: Sí, sí, bueno, al final un derbi eh, vallisoletano es un derbi, es un clásico en toda regla. Eh, hay un prepartido muy intenso, hay un partido siempre muy intenso, además, donde esos nervios hay que controlarlos y afecta muchísimo al partido. Y lo, luego, por supuesto, hay un postpartido que se alarga una semana y si no hay incidencia en el siguiente partido que juegan, incluso hasta dos, ¿no?, ...y sí, fue intenso en, los, en las tres fases... ...en la previa porque... ...bueno, había gente que apuntaba... ...que, que el, el BRAC era el cordero vestido de... ...el lobo vestido con piel de cordero... ...que el, que el Chami, el Silvestre Salvador ...llegaba en mejores condiciones... En, ...de las últimas dos jornadas... ...lo que habíamos visto, sobre todo... ...en ese partido del BRAC... ...en Alcobendas, en las terrazas... ...donde, pues, vimos... ...no vimos, mejor dicho... ...al BRAC que estamos acostumbrados a ver... Y bueno, y en el derby pues al final, eh, fallos, errores, etcétera, eh, el que hacía menos fallos, como suele ser habitual, porque se lleva el partido, y luego en el postpartido, pues bueno, pues salen, se liberan tensiones acumuladas durante esa semana, y bueno, pues que cada uno explota por el lado que quiere. Eh, Juan Carlos Pérez es un estratega en el campo, en la táctica y en las ruedas de prensa, yo lo sigo diciendo, y cuando dice las cosas, lo dice pues, pues por... ...por encauzar a los medios... ...o intentar encauzarles hacia ese camino... ya a, y a la afición... ...entonces desviar un poco hacia Torra... ...pues quizás... Eh, ...aunque ellos recono reconocían los dos... ...que sus equipos estuvieron mal... Eh, ...bueno pues desvió un poco la atención... ...quieras que no...
3: ...de la derrota de, del Chamiteto ...tú viviste esas tres fases... ...esos tres tiempos que nos ha contado... ...David, in situ, ¿no?
4: Absolutamente,
1: ya sabes que aquí en Valladolid... ...cuando hay derbi... ...pues, pues eh, tal y como ha narrado de maravilla... Eh, se vive con mucha intensidad eh, antes durante y después eh, lo que parece es que yo para mí ha sido un débil un poco atípico, porque ya sabemos que el queso se ha tenido una década pues absolutamente prodigiosa, pero para mí era la vez que menos favorito eh, ha sido el queso eh, de dos de años sí, pero no solo sí correcto David no solo eh, no era favorito sino que para mí clarísimamente era favorito el salvador. no había más que ver las dinámicas una era una dinámica positiva la de la del chami. ...venía de abajo, iba hacia arriba... Eh, ...iba de menos a más... ...iba escalando de eh, posiciones... Eh, ...tenía refuerzos... ...había reforzado muy bien... ...ha tenido buenos fichajes... Eh, ...los chavales jóvenes... ...todos ya tienen 13, 14 partidos... ...es decir, todo positivo ...y el Quesos, por contrario... ...pues era eh, eh, exactamente al revés... ...una dinámica muy negativa... ...venía de positivo... ...y poco a poco iba hacia abajo... ...acaba de perder el primer puesto... También había perdido el segundo, en esos momentos se encontraba eh, tercero, no tenía refuerzo, solo tenía un refuerzo que era Mariano Viano, y encima se encontraba lesionado. Tuco, que tiene una lesión de, de, de larga duración. Paisy, lesión de larga duración. Eh, Tommy Carrió, que no está siendo ni de largo el, el que hubo fue? en otros momentos. Eh, John Besselbel, eh, su estrella, que hasta ayer prácticamente, hasta el domingo, eh, tampoco ha estado muy bien. Es decir, las es absolutamente contrarias, y me sorprendió porque yo no esperaba la actitud sobre todo, tal y como dijo Merino en la rueda de prensa, de este que esos entrepinares Mira, eh, una palabra muy clara Merino dijo en la rueda que el partido de se había sido un aquelarre, así de duro lo dijo eh, un aquelarre por actitud eh, sobre todo, y es so, eh, prácticamente eso es lo que cambiaron eh, siguen teniendo muchos defectos como es la touch, como es la Melé y a pesar de eso eh, pudieron solventar la papeleta fue un cambio de actitud, salieron con más ganas eh, que el contrario, algo que yo no he visto en mucho tiempo, eh. prácticamente con ganas y con defensa lo lograron hacer. Y luego, tal y como dice David, y por acabar, bueno, pues sabemos que Juan Carlos eh, Pérez pues es eh, bastante explosivo y bastante mmm, dicharachero en, en, en las ruedas de prensa, llegó con un cabreo monumental, pegó una rajadita importante respecto a Torra, que conociéndole que es una persona que no lo apuntaba sin hilo, yo no sé si lo hacía con interés de, de, de fijar posiciones y decir eh, a ver si la próxima vez a torra eh, tienes más cuidado con el arbitraje hacia el salvador o pero por no, bueno
3: todo... él dijo bien claro que el chami con la torra no ganaba nunca <risa> bueno, es sí, claro. rajada en toda regla contra
1: todo ¿no? sí, sí, dijo, dijo luego lo se hizo un poco al principio dijo el chami con la torra no va a volver a ganar jamás y al final dijo pocos partidos va a ganar eh, mi equipo eh, con Atorra entonces, conociendo la, la particular idiosincrasia de Atorra, que es una persona con una personalidad muy definida y con un carácter muy fuerte no sé si eso le va a hacer que tenga algo más cuidado, o todo lo contrario que al final se cumpla este vaticinio y eso es muy peligroso
3: uh -huh. eh, Pero es que esto no para, o sea, Alcobendas ganó a Ordicia, pero es que el Chami le viene ahora al Alcobendas al Pepe Rojo en un partidazo la semana, bueno, este fin de semana ¿no, eh, eh, David?
4: Sí, bueno, eh, esa última jornada de liga para para Covendas y para el Silverstone el Salvador, que no para el Brad, eh, pues es interesante, es interesante por parte de la clasificación saca dos puntos el Silverstone el Silverstone el Salvador, Alan Pordicia está en juego esa tercera tercera plaza eh, es muy importante el tercero y el cuarto se enfrentan directamente pero como local el tercero, entonces. Es cierto que es muy importante. Hay que ser conscientes también que el Lexus Alcobendas tiene una ventaja de siete sí, puntos, uh -huh. pero un partido menos el Braquesos Pinares, Entonces, eh, la primera plaza la tiene casi casi asegurada y además el partido del eh, Universidad de Burgos bajo cero, Braquesos Pinares, es el domingo a las doce. El Lexus Alcobendas, eh, el Chami Lexus Alcobendas es a las doce y media. Tiene esa media hora para jugar un poco, ¿no? Y al fin y al cabo... Pero, David, por...
3: una victoria del Chami Alcobendas puede abrir la primera plaza al Quesos.
4: Sí, sí, matemáticamente sí, pero yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que el, que el Lexus-Alcobendas eh, eh, no saque quizás ese punto en, en Tierra y Soletanas, ese punto bonus defensivo. Yo creo que el partido se lo va a llevar el Lexus-Alcobendas, eh, por lo que estamos viendo esta temporada. Pero es que eh, la otra es que la siguiente fin de semana se juegan las eliminatorias de Copa. ¿Y qué queremos? ¿Copa? Eh, ¿Primeros? ¿Segundos? <risa>
3: ¿Crees, es complicado. ¿Crees que Juan Carlos va a reservar gente para ese partido de Copa?
4: Mm, yo creo que no. Mi impresión es que el Lexus Alcobenda sí que va a echar el freno y que el Silvestre en El Salvador no. Uh -huh. Tiene que lavar la imagen, el Silvestre en El Salvador después del Derby tiene que pelear esa tercera plaza... Y, lógicamente, pues el, el Lexus Alcobendas eh, tiene ahí esos ese margen de, vamos a decir, tres puntos, o, bueno, dos puntos, poniéndonos en lo malo que el Braxa sacara cinco puntos contra el Barça, ¿no? Pero pero yo creo que no, que ahí el Lexus va a echar el, 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 el freno y el Silvestre en Salvador eh, va a ser el que eche para adelante. Yo creo en la liga, pero se oye de todo. Es, es muy difícil decirlo. Es que es que también eh, Universidad de Burgos está metido en en esas. Al, ahí sí que le da igual que quinto que sexto, por decirlo así, a la Universidad de Burgos, ¿no? Sí. Es enfrentarse al primero o al segundo. Tampoco es tan grave, ¿no? Eh, la diferencia y, y siempre va a ser como visitante. hay, hay, hay muchos. Eh, la verdad es que se ha concentrado en estas. En estos tres fines de semana se concentra en una intensidad de partidos de tan alta calidad y con tanto por decidir que es muy difícil hacer una quiniela. Pero vamos, yo creo que el Silvestre el sábado se va a llevar el partido el domingo echándolo todo y, y el brac eh, va a apretar en Burgos para, para, para defender, pero pero sin más.
3: ¿Tú lo ves igual? ¿Piensas de la misma manera, Teto?
5: Eh, sí, es posible. ¿Crees que el
3: Chami va a salir con todo que el Lexus... Alcobendas va, Tiki, a, a reservarse un poco de cara a ese partido de Copa eh, fundamental de la semana siguiente, dos partidos seguidos entre estos dos equipos?
1: A mí me parece que el principal candidato a llevarse la liga este año, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, es Alcobendas, eh, por grupo, por la dinámica que tiene, eh, porque ha conseguido formar eh, un conjunto muy sólido, y quizá, a lo mejor podría especular un poco con el resultado, pero es que yo les veo que van a por todas, o sea, a Tiki el Pepe Rojo le pone, vamos a hablar así, de claro. Ha ganado, en la pre... <risa> ha ganado la primera vuelta, tiene la posibilidad de ganar a la ida y en la vuelta, eso sería algo eh, inaudito, yo creo que en los últimos 10 años nadie ha conseguido ganar el Pepe Rojo dos veces consecutivas, y Tiki lo puede conseguir. Y es que encima si lo hace, imagínate que fuera así, tendría en la semana siguiente la posibilidad de hacerlo por tercera vez. Y claro, ganar dos veces, eh, o sea, tres veces seguidas en Pepe Rojo... Bueno, se me antoja un, una auténtica pasada. Yo estoy seguro que los chicos del de Salvador lo van a dar eh, también de todo en el campo y, y, sobre todo, por su propio interés, no ya por favorecer al eterno rival, sino es que ahora mismo el Silverstone de Salvador es tercero en el caso de perder el partido de liga, podría caer al cuarto puesto porque muy seguramente Ordizia gane al Barça. Ese es mi pronóstico. Sí, entonces la clasificación sin duda. quedaría, claro, quedaría Alcobendas, quedaría Quesos, eh, Ordizia. Y Chami, Chami, y claro, en una hipotética semifinal, supongamos que los que en los cuartos de final ganan los que han quedado por arriba, pues no es lo mismo enfrentarte el Braque, esos entrepinares, contra el Chami, que son eh, equipos que juegan en cacha siempre juegan en el mismo campo, que es en Pepe Rojo, y es una lotería, porque los derbis son así, prácticamente es una lotería, a enfrentarte contra Alcobendas, que Alcobendas ahora mismo es el coco. Y yo creo que El Salvador no quiere enfrentarse en unas hipotéticas semifinales, al Alcobendas y encima en las terrazas. Es eh, decir, se habla de una conjunción planetaria, esto sí que es una conjunción planetaria y no aquello que hablaba eh, Zapatero, eh, de, 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 de unas circunstancias que además, fíjate, el Queso tiene que jugar contra Burgos, que Burgos también está en la Pomada de la Copa del Rey. ¿También los de Burgos van a sacar a los sustitutos? Eh, sí, ¿Lo va a hacer sí, el Camino? ¿Lo va a hacer Alcobendas? Sí, sí. Eh, curiosamente al que eso le quiera jugar contra Parsa y Burgos, dos equipos que también están en las semifinales Bueno, es que es que está precioso, ¿eh? la verdad es que este formato de competición va a traer esta serie de cosas y a mí este, este sistema me, me está encantando ¿Vais a Burgos,
4: Burgos va a apostar por, por, por la Copa eh, hombre, eh, está claro David eh, de quinto a sexto en la Liga le da igual le da igual Lexus que Braque que y enfrentarse a ellos por decirlo así ¿Vais a, a
3: aceptar a Pepe en Pepe Rojo este, este fin de semana David?
4: Cuando no, lo hemos aceptado, cuando no, y además ya, ya está con la campaña de que vamos a perder los dos y tal, sí, sí, ya está sí. con esa campaña ¿sabes? de, de, de inferioridad sí. de, del ex Alcobenda,
3: no, no, no cuela, de, no cuela. De falso victimismo, ¿no? Sí,
4: sí, total, total, <ríe> no Además, cuela. además
1: eh, todos sabemos que el Alcobendas sí, y el, el, el Silvestre de estado se llevan muy bien, y yo he llegado a acuñar esa frase del famoso Chamivenda, son prácticamente un club, Ambos dos, entonces, bueno, pues Pepe es prácticamente como si fuera un directivo del Chami. Ah, esto, es esto, es, esto es una broma, esto es una broma que he soltado, pero Pepe aprovecha siempre para tirar pullitas a los dos equipos de Valladolid, y yo, mi misión es defender a los vallisoletanos,
3: y si así lo recibe. Oye, qué que bonita hacen la liga, tanto Merino como, como Juan Carlos Pérez, como Tiki, ¿eh? por lo menos nos dan de qué hablar, ¿eh?
4: Sí, pues son, son, son dos entrenadores con, con personalidad. Sí,
3: yo me tenía los tres, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y hay que decir que, 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 que Merino, cuando empezó, le costaba mucho. Le costaba mucho hablar con los medios y tal, pero, pero bueno, ha ido, ha ido evolucionando y ha ido a, viendo cómo, cómo se trabaja con los medios, cómo, qué, qué es lo que nos tiene que dar, qué es lo que le pide, cuando sí, cuando no. ¿no? Y, al, y en las ruedas de prensa igual. Entonces ha perdido ya se mueve con total desparpajo en, en, en las ruedas de prensa. Y, y, pero los tres son entrenadores de mucha personalidad. Y bueno, pues Tiki esta temporada está, lógicamente, en un pedestal. Y bueno, pues eh, el resto están peleando, ¿no? Pero, pero sin duda son tres fenómenos. Excelentes personas y, y, y con un bagaje en el, en el rugby espectacular. Oye, eh, eh, Rodri, un momento. Sí. Tengo una quizá una noticia eh, importante, no, no sé no si no lo no. sabéis.
1: Eh, debido a esas lesiones de larga duración de los jugadores de la primera línea tanto Paisi, que, 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 que creo que está fastidiado el pectoral y, y probablemente ya no vuelva a jugar en lo que queda de liga, como Tuco, que eh. sigue renqueante de las cervicales y tampoco lo va a hacer eh, he oído que el Brasquez Oriente ha fichado a un, un Medical Joker, va a ser un Pilier, un 3, eh, un argentino y, y bueno, pues eh, en breve estará aquí no sé si llegará incluso ya est estos mismos días, ¿eh?
3: Mira, eso, sí, voy a eso voy a pedir yo en Roquefeme, que estoy doblando... Dile, David. Eh, pues,
4: un, una excelente noticia, sino porque le, le hace falta al que esos entrepinares. Tiene una primera línea que lo da todo, pero no tiene el nivel al que estamos acostumbrados. Y, y lo estamos viendo partido tras partido. Igual que en la Touch. Es que es increíble lo de la Tichos, ¡Wow! que es entrepinares. Estamos hablando que en la primera parte un 50%, y en la segunda parte... No llega,
3: bueno, Roza, eh, el 33%, 3 de 8. Sí, 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 bueno. No, un grande, grande. ¿No? Sobre todo, os, hecho, no estábamos bien. acostumbrados a ver al Brac perder tantas tuchas, ¿no? O fallar
2: bueno bueno, 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 ganan, bueno, un poco
0: es ¿no? talón
3: de Bueno, bueno te de acuerdas que, esa, esa semifinal contra Alcobendas en la que los pupilores Tiki ganan una touch en el minuto 78 de, de partido en Pepe Rojo. Me está viniendo sí, a la mente, cierto. ¿no? Que lo pierden ahí. Oye, eh, Teto, David, os quería preguntar, ¿dónde...? Eh, preferís, si nos dejan y si nos deja el maldito coronavirus, ir a ver la final de copa.
4: Oh, pues a ver, Albacete me pone mucho.
3: ¿eh? <ríe> ¿Y a ti, Teto?
1: ¿eh? Sí, sí, parece ser que Málaga eh, se ha postulado. Me imagino sí. que será en el estadio Ciudad de Valente, Ciudad de Málaga, donde jugó la selección, eh, aquel famoso partido de Uruguay, que hoy hubo castañas eh, por, por a Tutiplén, y luego el Carlos Belmonte de, de Albacete, que es un estadio precioso, chulísimo, acogedor. Y para el rugby, genial. Eh, lo bonito es que se celebren eh, esta serie de cosas, que se organicen bien y si es en sitios donde no son habituales y acude el público, y ojalá pueda ir el público, aunque lo vea un poco pronto, de cara al 5 o 6 de junio, bueno, a mí me da lo mismo. El caso
4: es que lo organicen bien y que, y que sea un espectáculo para el rugby español. Hombre, eh, llevar el rugby a esas ciudades donde habitualmente eh, no tienen esos equipos en la máxima competición y, y hacer una difusión en los medios locales, provinciales, eso es algo que, que, que es digno de elogiar, y ya que la federación no lo hace con la, con la selección, pues, pues oye, te lo hacen los clubes, excelente. Eh, Albacete no está muy... Málaga está más lejos, por decirlo así. Albacete, bueno, <ríe> puede andar ahí a la par de veces desde donde vayas, pero pero a mí me gustaría mucho. Además, eh, me gusta más el estadio Carlos Belmonte que... Además, dos, el...
3: dos sitios con AVE, ¿no?, de fácil acceso, sí. en teoría, desde... Desde Madrid, estoy pensando yo, pero bueno, Valladolid-Madrid también hay llave, o sea, que no sería cambiaros de tren. ¿no? Correcto, correcto. <risa> sí,
1: Martín, eso es imagínate, seis, imagínate, Rodrigo, que se celebra en Albacete, hay que llevar ahí a María José Navarro,
3: la compañera sí, de COPE, ¿no? Sí, sí. Un, sí una seguro. aficionada al rugby tremenda, estaría se, allí seguro. Se, seguro que hará de, de anfitriona. Oye, eh, quería preguntaros también por algo, una polémica que nos ha tocado a todos, pero que habéis vivido incluso más cercano, antes de que se produjera, eh, con el Chame allí en Valladolid y es esa declaración de Cancho eh, declarándose eh, culpable y, y con la consiguiente multa y los siguientes, y con siguientes meses de, de cárcel, David.
4: Sí, bueno, al final él ha hecho un público que, que, que había hecho un trato, un pacto con, con la fiscalía, queda la resolución judicial, si no me equivoco donde indicará pues si da el visto bueno y impone la cantidad de, de esa multa que en principio, pues eso, esos seis meses y cien mil euros. Estábamos hablando que se pedían, eh, a nivel fiscal eran dos años y seiscientos mil euros y a nivel particular la federación me parece que eran cuatro años y ochocientos mil euros lo que, lo que pedía. Bueno, pues eh, tendrá sus razones, como yo suelo decir, y lo, lo, lo he vivido en mis carnes, eso no significa que sea culpable, pero eh, lo que está claro es que, bueno, pues se cierra un capítulo oscuro para el rugby español y a seguir para adelante. Y, y una vez más, pues elogiar a, a, a Alfonso Feijo porque con, con sus dos narices, hecho adelante con una deuda a la federación, apretó el cinto, demasiado para mi gusto, pero lo ha sacado adelante y, y a ver si pasan estos cuatro años pronto. <risa>
3: Por la, por la puntilla.
4: Sí, coincido plenamente
1: con David. Eh, eh, ha sido una desgracia para el rugby español, pero también una desgracia para el rugby soletano. Aquí en Valladolid hemos presumido de, de, de tratar de organizar cosas, de hacer las cosas bien. Y esta mácula que hizo eh, Cancho, pues le ha afectado al rugby. Es más, eh, eh, yo creo, fíjate que ha afectado al Chami, que no se lo merece porque el primero que hizo daño a su propio club fue Cancho eso lo quiero apartar, quiero apartar la figura del, del Salvador, que es un club honesto y que tuvo que sufrir las andanzas de este hombre desde que fue gerente de, del club y le hizo mucho daño y luego, eh, fíjate, yo creo que ha hecho daño a la candidatura Valor de rugby. esa candidatura que encabezó Hansen y que y que también estaba eh, de Toño Garrote, del BRAC una candidatura que muchos la veían como la candidatura de los beisoletanos y muchos se acordaban que ...que unos años antes un bolle soletano había sido un poco golfete... ...porque digamos que el que te castiguen o que te condenen por administración eh, desleal... ...es la manera de llamarte golfo de una manera eh, completamente legal Ha asumido eh, eh, la posibilidad de seis meses de cárcel que en teoría y solo en teoría... ...yo me he enterado por, por eh, letrados... Eh, no, debes ir a la cárcel, pero cuidado, que es que hay gente que hasta con seis meses te mete en la trena y luego, eh, bueno, pues cien mil euros. Cien mil euros te va a tener que pagar de su bolsillo. De verdad que tuvo una administración completamente desleal. Amigos en Las Vegas, eh, su compañero de ayuntamiento, eh, una serie de trajes y de ropa que se, se gastaron de, de una manera absolutamente increíble. Eh, incluso creo que su pareja, que la, la declararon manager de la selección, viajes a, a, a Rusia... Eh, una serie de entradas de habitaciones reservadas en Málaga en un Seven eh, como como unas eh, 200 que luego nos utilizan. Bueno, eh, el, el, la verdad es que la querella era extensísima y al final, eh, bueno, pues Cancho ha asumido ese error que, que tuvo, que lo hizo fatal y que ha hecho, insisto, muchísimo daño.
3: Mejor en los fogones que en el rugby, ¿no?
1: Hombre, es que es lo de siempre, cocinero a tus zapatos, eh, o sea, zapatero, zapatero a tus zapatos, este señor que es cocinero de profesión, es a lo que se debería dedicar, es eh, verdad que cualquiera, eh, sabemos que puede llegar a, a lo más alto en cualquier circunstancia de la vida, recordemos que tuvimos un ministro del interior que no fue mal ministro del interior y era un señor que era electricista. Pero normalmente, insisto, zapatero a tus zapatos. Y lo del lo del paso doble pasodoble de los toros, que a ti a mí tanto nos gustan... Manolete, manolete, si no sabes
3: torear, para qué te metes? Sí, estás muy... Será porque es el día del libro pronto, pero estás muy prosaico. Muy metafórico, sí sí sí, sí, sí,
4: sí, sí. sí, sí, sí.
3: Muy literato, Teto. Eh, David, ¿quieres decir algo para terminar?
4: No, la verdad que coincido con, con Teto en el formato de, de la liga... Eh, es cierto que deja un poco en, en B la parte baja, pero llena de tensión las dos partes, hay que, hay que reconocerlo. Eh, todos los partidos de esta segunda fase son finales, eso trae muchísima atención. Eh, además con esta pandemia pues es, hay una desvinculación con el aficionado eh, porque no visita los campos y, y bueno, a través de los medios, también han perdido los medios cierta... Eh, pues eh, notoriedad en cuanto a noticias de, de los clubes se refiere porque no hay esa demanda tampoco eh, y bueno pues eh, eh, sin quererlo pues este formato pues eh, está trayendo muchas satisfacciones pienso yo y, y a mí me está gustando mucho además luego el playoff donde se incorporan los dos de abajo que se están peleando por todos los lados también eh, la verdad que está dejando un final de liga para no
3: pestañear vamos a ver qué pasa en esta última jornada últimas a que le queden dos hablaremos también de esa remontada del Mazab independiente Santander del equipo de Chucho Mocimán pero hasta aquí ha llegado el tertulión del tercer tiempo y os espero por supuesto los martes por aquí, gracias Teto gracias David
1: saludos Venga, un abrazo oh, oh.
3: Bueno, pues seguimos con nuestro homenaje al Rock Argento en este programa 233 del tercer tiempo para los ratones, por supuesto, sonando en Rock FM para recibir al gran Lulo Fuentes. Muy buenas, Lulo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, llevamos todo el año hablando de dónde será la gira de los Lions. No sería nada mal en Argentina, ¿eh?
0: Pues no, le vendría mal. Pero bueno, ya sabiendo lo que estamos oyendo, sí, sí, sí. parece que se va despejando qué va a ser en Sudáfrica, pero sí. todavía no está claro.
3: Parece, parece que sí está claro que, que está empieza en Edimburgo, bien. Sí,
0: sí. pero el resto todavía no queda muy claro. No se sabe muy bien qué, qué va a pasar, pero bueno, eh, parece, ya te digo, lo que no se sabe es si va a haber espectadores todavía. Es una de las grandes preguntas sí. y es uno de los grandes motivos que van a llevar a tomar una decisión final, pero por ahora se despeja... Parece que se va despejando la comunidad de que de que los tres matches van a ser en Johannesburgo y, y Ciudad del Cabo, pero de aquí a, a todavía unas semanas todo puede pasar. De hecho, Garland lo, único, lo último que ha dicho es que no está seguro al 100% de nada de cuál es el plan y de cuál no es el plan. Y como también depende dependen algunas... Algunas decisiones sobre el staff técnico, en lo que hablaremos hoy, de, sobre las giras de otros equipos, pues al final está todo en el aire. Una cosa un poco, un poco curiosa.
3: Eso te iba a decir, Lulo. Hemos hablado largo y tendido de los Lions en esa miniserie que hicimos. Lo que sí tenemos claro es que el staff técnico ya está nombrado por Gatland, ¿no?
0: Eso es, pasamos de hablar de esa miniserie de los de Lions, hablar de una miniserie sobre entrenadores y justo la semana pasada Gatland ha desvelado quién van a ser su equipo técnico, así que yo creo que es buen momento para hablar de quiénes van a ser los entrenadores de los Lions. Es curioso porque vamos a hablar casi tanto de los que no van a ser como de los que son. Pero bueno, ahora, ahora damos un repaso juntos.
3: Eh, el propio Garland, eh ha dicho que no está seguro, eso al 100% de nada, ¿no? como bien decías, eh, lo que sabemos son esos eh, nombres Exactamente que ha dado eh, Lo primero, la sorpresa, las sorpresas ¿no? que, que han venido a nombrar los Gatland ¿no?
0: Pues sí, eh, lo primero que... A ver, hay alguna sorpresa Y sobre todo hay algunas ausencias <risa> eh, Y además Gatland, que conocemos bien su tendencia A cambiar poco su librillo ¿no? Es alguien que conoce bien el rugby galés Y va a tirar por el lado galés eh, también tenía una serie de ayudantes ingleses eh, con los que había estado en las últimas giras de los Lions, sobre todo con Andy Farrell, su, el, el entrenador de Irlanda, que era un poco su número dos, pues tanto Andy Farrell como Steve Bordwick y Raham Roundtree, los dos últimos de delantero y de Melee eh, que son ah, también una de las eh, imágenes clásicas de la última gira de los Lions, son ellos metidos ahí en el cuartito eh, viendo los partidos junto con Gatland pues ninguno de los tres va a ir eh, o por lo menos Andy Farrell lo que se ha dicho es que no va a ir seguro porque depende de una serie de cosas Andy Farrell parecía que era seguro que era el número dos intocable para Gatland ha sido su su apoyo en muchos partidos de los Lions ya, se conoce muy bien conoce muy bien la dinámica de las giras de los Lions pero Farrell está metido en un poco un fregado en la selección irlandesa, como sabes, fue cuestionado al principio de seis naciones con esas dos en derrotas que tuvieron y además Irlanda tiene pues una gira prevista este año para para ir por las Islas del Pacífico hablando de un par de partidos al menos contra Fiji sino tres porque quizás sean dos con Fiji y uno con Tonga y eh, cualquiera diría oye mira pues no sé si tiene sentido que el entrenador renuncie a ir con los Lions para irse a una gira por los eh, por las Islas del Pacífico con Irlanda lo que pasa es que Farrell, como hemos dicho, ha estado en entredicho una temporada, uh -huh. necesita afianzarse y aparte es interesante esta gira. Son interesantes lo, las giras de los equipos nacionales en año en el que juegan los Lions, porque eso permite a las elecciones de cada uno de los países que contribuye con jugadores a los Lions, hacer debutar chicos jóvenes, hacer debutar gente con la que tirar de no la se cantera, había contado ¿no? hasta ahora, sí. tirar de la cantera, porque quedan huecos entre los grandes nombres que se van a, a jugar con los Lions, esos huecos suelen cubrirlo, gente que viene de, de, de abajo, gente más joven, que después de un tiempo les viene muy bien el, el, la toma de contacto en esos partidos. Entonces, Farrell, que está metido en esta dinámica un poco compleja con Irlanda, si encima se va eh, con los Lions cuando tiene esa gira que le permitiría ver a los nuevos, pues es algo que la prensa irlandesa no ha visto con muy buenos ojos, con lo cual yo creo que la presión ha subido y por eso Farrell ha dicho que en principio no va con los Lions aunque, eh, lo último que ha dicho Garland es que no es seguro, es que pueda que se, puede que Farrell acabe no descarto, eh, vale. incorporándose al staff, exactamente eh, primero porque no es seguro que haya gira por las islas eh, del Pacífico, de Irlanda, porque por lo visto lo que he estado leyendo es una auténtica es un disparate logístico lo que tienen que hacer para meter en una burbuja a los 50, 60 casi personas que van con tanto salto de isla en isla, avión en avión por lo visto es muy complejo, la logística es una, es un poco una pesadilla uh -huh. entonces puede que al final Farrell, veamos a Farrell incluso hablan de que a lo mejor aparece con Polo con él,
4: Qué que, verde, que ¿no? lo estaba
0: haciendo bien exactamente, lo estaba haciendo bien con, con Irlanda como entrenador delanteros lo que sí sabemos es quiénes van seguro, que al final ya te digo estamos hablando más de la ausencia no de aquellos es que
3: van es es. Eh, Con estas salvedades, Gatland ha nombrado el equipo de entrenadores de claro color galés eh, con sí. una excepción, ¿no? Gregor Townsend
0: Gregor Townsend, que es la excepción digamos más llamativa el artífice del buen juego de los escoceses, además Townsend jugó los Lions en el 97 en una gira precisamente por Sudáfrica es ahora mismo un poco el entrenador de moda, está muy bien, yo creo que se lo lleve Gatland va puede que de ahí aire fresco eh, y es una muy buena elección. Uh -huh. Y además va a ir con otro grande del rugby galés, en este caso ya sabemos que Gatland tira por los galeses, Neil Jenkins, que jugó con Taus en la, en la gira del del 97 jugaron juntos en los Lions, son compañeros uh -huh. de esa gira por esas mismas tierras, con lo cual es una cosa bastante curiosa. Neil Jenkins, que sabes que es toda una institución en Gales, en Gales, Gales 87, cap, sí, 87 Caps, uno de los primeros jugadores en pasar la barra de 2.000 puntos, es el entrenador de, de pateadores, va a ir con el entrenador de pateadores de los Lions, lo que es un auténtico especialista, le llegó a meter nueve golpes o nueve transformaciones, a los franceses en un partido, como cosa no común en la historia del rugby. Ha estado 11 años además con Gatland, con lo cual Jenkins y Tausend yo creo que es una muy buena dupla para seguir ahí como segundos entrenadores. Y ya sabes que de estos segundos entrenadores, luego en el futuro, quién sabe si va a estar el seleccionador de los Lions. Con lo cual yo creo que hay que fijarse en estos dos eh, y no hay que olvidar a los otros dos que vienen detrás. Eh, también eh, Robin McBride, que es Galés, está ahora mismo... Eh, entrenador de delantera de con, con Leinster uh -huh. y está Steve Tandy eh, que ahora mismo es el entrenador de defensa de Escocia otro de los grandes puntos fuertes de esta Escocia nueva y renovada que también juega eh, que tiene experiencia además en el Galés y galés se, conoce bien a, se conocen bien con Garland o sea que al final se va a, cum se va a cumplir lo que se esperaba incluso con las ausencias notables eh, de Farrell y compañía Que parecía que eran inamovibles Pero va a Jenkins Va a un equipo de entrenadores muy galés eh, Y jugadores,
3: ¿no? Con hay, la vieja guardia eso galesa, es lo, ¿no? Y, ¿no?
0: Eso es lo que hay que ver Eso es lo que queda por ver Las apuestas y Parece los que... analistas dicen que Gales y Escocia se llevan el gato al agua este año Parece que ingleses e irlandeses van mucho menos que en otras ediciones Pues lo veremos, porque además esto apunta A que los entrenadores tienen siempre una querencia Por llamar a los jugadores que conocen mejor con lo cual habría que esperar una convocatoria con muchos galeses y escoceses. Escoceses les viene bien porque han no estado muy poco representados en las últimas giras de los Lions, no digo yo que sin razón, pero yo creo que va a ser bonito ver qué equipo ponen junto tanto galés y tanto escocés a las órdenes de un neozelandés.
3: Uh -huh. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya hemos hablado de alguna de las apuestas ¿no? que han ido saliendo sí. durante todos estos días en medios eh, británicos y en medios de, de todo el mundo. Así que, si te quieres soltar algún día alguna perla de alguna apuesta, pues, eh, bueno, ya, bueno ya, 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 has, pero... ya has dejado entrever, ¿no?, que va a ser de color del cardo y de color del dragón, ¿no?, un poquito la, la
0: Sí, ¿no? hablan de Itoye como, como capitán, ¿no?, ¿no? Sí, sí. uno de los capitanes, o como el capitán, eh, parece curioso, bueno, no lo sé, habrá que verlo, porque...
3: Vamos a ver, Porque... vamos a ver.
0: La la poco verde y poco blanco va a haber este año en los lions por lo que se ve. Mucho rojo y mucho azul.
3: Poco del Betis, ¿no? Entonces. Exacto. <risa> vamos a ver cómo nos despedimos, Lulo. Hoy, Lulo, sí que me has pillado del todo. ¿eh? Un grupo de Toronto, Canadá. Sí, Kiwi Junior. Un grupo, tienen dos discos,
0: muy, muy recomendables ambos discos, muy buen grupo, eh, poco conocidos por ahora, pero bueno, yo creo que tienen madera para hacerse ahí, si mantienen un poco esta línea y la misma calidad, lo siguiente que vayan haciendo acabarán siendo más importantes de lo que son ahora. Además tienen un don para, parece que hablan de todo lo que está pasando en la actualidad, eh, quizá los vuelva a poner la semana que viene Porque tienen otra canción que viene muy al pelo bueno. Pero tienen esta que se llama Football Money Estamos hablando estos días Lamentablemente todo el deporte parece que gira En torno a la Superliga de Fútbol Que no se habla de otra cosa, de fútbol y de dinero Bueno, pues este es Football Money de los Kiwi Juniors que como bien dices son canadienses y un grupo a
3: seguir, muy bueno pues un recado al fútbol y a nuestro amigo Florentino <risas> en, en esta despedida me encanta ilustrarme contigo de rugby y aprender de música también, Lulo, muchas gracias a vosotros Bueno, pues si la semana pasada hablamos con nuestra compañera, con nuestra amiga Mar Álvarez de la formación en universidades en la federación y ese high performance eh, que estaba eh, estudiando eh, varios entrenadores dentro del rugby nacional a nivel institucional, hoy, martes 20 de abril, nos toca hablar de esos cursos y sobre todo de esos libros en esta semana, justo del día del libro, para formarse. Esa formación extra que se comprometió Mar a darnos en este capítulo de hoy. Muy buenas, Mar.
2: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
3: Traes los deberes hechos, ¿no?
2: <risa> bueno, me ha costado porque dejar todos en 10 eh, ha sido complicado. Sobre todo porque quería tenerlos en una foto y hay algunos de los que me gustan que los tengo online. Ah, bien. O sea, que uh -huh. los tengo en... en eh, no sé cómo se llama el formato, pero... Sí. Eh, sí, digital, Kindle, sí, sí. Sí, sí, sí. entonces es más complicado eh, sí.
3: Hubieras podido hacer una fotocopia, aunque hubiera sido la portada Pero <risa> sí preguntado, pero bueno, es verdad que has traído 10 libros físicos, ¿no?
0: Sí, sí, sí
2: Bueno, pero pues bueno, los los soy todo oído, Mar. <risa> bueno, lo primero es que, con respecto a los online, a mí me sigue gustando comprar los físicos Porque, bueno, si ves el aspecto de la foto, los tengo bastante usados de consultar un capítulo dejarlos volver a otro capítulo ahí según lo que voy necesitando ¿no? uh -huh. y estos diez me parecían muy representativos porque son como diferentes áreas de, de lo, que, como, lo que se compone la preparación física ¿no? entonces hay dos que son generales que tienen un capítulo por pues un capítulo de desarrollo motor a largo plazo que es cómo evolucionan eh, ...los niños en cuanto a maduración y crecimiento... ...un capítulo de fuerza... ...un capítulo de... ...un capítulo de agilidad... ...un capítulo de velocidad... Uh -huh. eh, ...bueno, que son High Performance Training for Sport... ...que es el más grande de todos... ...creo que el primero que puse... Sí. ...y uh, Avancet Strength and Conditioning... ...esos dos están muy bien... ...pero uh -huh. hay uno específico de Rupi... ...que no está mal, pero ahora está un poco antiguo... ...para lo que... ...para cómo está ya el reglamento y los estudios... Y es rugby en general, así que habla bastante más de rugby league porque ha habido una época donde había más estudios ahí. Uh -huh. y, y, pero está muy, muy bien. Uno que eh, se llama ahí, The
3: Science of Rugby. The Science
2: of, of Rugby, sí. Eso, 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 eso. Luego creo que abajo también te puse en la foto uno sobre lesiones, que uh -huh. es muy, muy bueno, muy bueno. Eh, tiene ya como cinco o seis años, creo que es de 2015. Pero sigue estando bastante actual. Es muy bueno porque bueno, habla un poco de cómo tratar, cómo afrontar las lesiones para los deportistas de alto rendimiento y luego un poco cada zona. ¿no? Y está muy bien.
3: Luego hay uno muy viejo. Sports Injury,
2: and Rehabilitation.
3: Luego
2: hay uno que es para jugadores, que, uh -huh. bueno, yo lo tengo reventado porque se lo voy dejando a jugadores, porque ya también tengo el, el formato... Es el típico que dice, eh... no
3: me subrayéis no me pintéis el libro, ¿no? <risa>
2: bueno, no, que cada uno aporte lo que quiera, Vamos, yo tengo ahí puesto notas de la primera vez que lo leí, que fue hace muchísimos años, y que es un poco, pues, orientado a cómo un jugador, cómo debe organizar sus cuatro patas, de estas que hemos hablado muchas veces, de la nutrición, el descanso, la recuperación y el entrenamiento.
3: ¿Este cuál es?
2: Every day is a game day.
3: Además hay una pegatina ahí de uno de los clubes por los que has pasado, puesto en, en la tapa del libro, que lo van a ver en la foto de Eso que es,
2: sí sí.
3: <risas> sí. sí, sí. Vamos a por ahí. Eh,
2: eh, bueno, eh, Nutrición Deportiva, de, uh -huh. este es muy famoso y es un poco rollo cualquier cosa de nutrición que quieras consultar, pues está ahí. Y, y es muy cómodo porque tiene un índice muy fácil de usar. Uh -huh. Y bueno, pues con esto te da pie ya a que tú busques por otro lado porque te relaciona con otras cosas. Uh -huh. Entonces está muy bien. Eh, luego, todos los que tienen que ver un poco con el comportamiento, etcétera, etcétera, que, que hay uno que me gustó mucho para usar con los clubes que se llama La revolución emocional de Iman Puch que creo que ella trabajó con el Barça o, bueno, es una psicóloga, y habla de varios casos de diferentes clubes, algunos de baloncesto, otros de fútbol, y está muy bien. Uh -huh. Y luego un libro que es muy, muy bueno y además es de un amigo mío que es un crack de balonmano, que se llama Somos un equipo, entre interrogaciones, que son uh -huh. como herramientas reales para trabajar en la cohesión de un equipo o tratar problemas que surgen en el día a día de, en un equipo.
3: ¿Cómo se llama el, el, el Somos autor? un equipo. El autor.
2: Eh, Juan Antonio García Herrero. Vale. Sí, está muy, muy bien. Uh -huh. Y creo que me queda solo The Game Changer, sí. que es uno de, no sé, estoy siempre súper enganchada con ese libro y se lo recomiendo a todo el mundo porque tiene un poco de todo, pero es una visión del juego desde el caos, que es una forma que a mí me gusta bastante mirar el juego, como cómo se organiza todo desde lo desestructurado, ¿no? Y, bueno, y entonces el, el libro analiza esta, desde esto pues toda la planificación, eh, todo el trabajo de preparación física, todo el traba, trabajo de preparación mental, eh, de recuperación. Entonces, bueno, es de un autor que estuvo eh, viajando y estando en contacto con muchos equipos de diferentes deportes, siempre... Eh, con lo mejor del baloncesto, lo mejor del fútbol americano, lo mejor, lo mejor del fútbol europeo y, y bueno pues pues sacó este libro con como sus conclusiones, ¿no? y siempre pues observando cómo evolucionaba el juego desde lo, lo desestructurado, así que es, este es bastante interesante, que no, no a todo el mundo le gusta, pero, pero bueno a mí me gustó mucho y, y sigo consultándolo bastante. Al doctor Fergus
3: Connolly, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Oye, voy a hacer un sí, repaso, Mar. Si me equivoco, me corriges. En cuanto a habilidades, High Performance Training for Sports, Speed, speed Strength y. Ah, este no
2: hemos hablado. ¿Sí? Este no, no lo hemos hablado. Es un libro de velocidad uh -huh. que también eh, afronta la velocidad de una forma diferente a como lo veníamos haciendo en nuestra herencia del atletismo. ¿no? Es como, bueno, como mucho más desde la física, desde la biomecánica y, y, y tiene además. Eh, ejemplos muy reales y concretos para meter en tus
3: entrenamientos. Además ese tiene varias, eh, varios eh, papelitos de colorines por dentro, así sí. que lo habrás usado mucho, ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí. <risa> Luego el tercero de cuanto a habilidades, Advanced Strength and Conditioning, que ese sí que los he comentado. Sí. Luego en cuanto a bueno, mentalidad, la revolución emocional de Ima Puch, y somos un equipo de tu colega que no recuerdo... Juan Antonio García Herrero. Juan Antonio García Herrero. Para jugadores, Everyday is Game Day, que es el que dejas sí. a todos los jugadores. Eh, rugby general de eh, Science of Rugby. Eh, nutrición sí. para nutrición deportiva. Eh, luego tenemos eh, de lesiones, es Sports Injury Prevention. Pre Prevención, sí, y este último que nos has dicho, de Ciencia de Deportiva, Game changer. Game changer, eso es. Pues sí. ahí tenemos los 10, tenemos la foto, la subiremos para todos nuestros oyentes y toda nuestra <risa> gente del Tercer Tiempo. Marc, cuando me hablamos la semana pasada, y es que ni caí, que esta semana era el Día del Libro, pero nos ha venido de perlas, ¿eh?
0: Ya, es
2: verdad, <risa> está todo conectado sí, ahí. Sí, sí, sí. Y...
3: <risa> Bueno, pues hablamos... Bueno. En... Sí, dime, dime.
2: No, que, que, bueno, la semana pasada hablamos así como de la, de la formación eh, más formal, más institucional, y es como para mí es importante que los entrenadores tengan el hábito de consultar todo el tiempo eh, fuentes, ¿no?, como libros o publicaciones o, o papers o, bueno, no sé, eh, ahora hay mucho contenido en, en Internet también, eso lo que pasa que ahí hay que ser como más selectivo, porque no todo lo que hay en Internet está contrastado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que es importante, sobre todo para para seguir creciendo como entrenador y también por la motivación, ¿no? Porque eh, siempre que aprendes algo nuevo eh, y lo enseñas, lo integras dentro de ti y, y también lo conectas con las cosas que ya sabías. Entonces, está muy bien que los entrenadores vayan creciendo así y se vayan renovando con cosas nuevas. Uh -huh.
3: Pues perfecto Mar, muchas gracias por estos 10 libros, seguro que alguno cae en este viernes o en esta semana y seguro que, que recibes algún feedback a través de, de redes sociales en estas recomendaciones en las Ajá. que hay un poquito de todo y me parece perfecto que, que cada uno hable de, de, de su campo eh, diferencial con respecto al otro. El martes que viene volvemos a hablar. Mar, muchas gracias.
2: Muy bien, adiós.
3: Bueno, pues llegó la hora de poner el broche de oro, el broche final a este programa 233 y lo hacemos
5: con el Simbin de Phil. Muy buenas, Phil. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Simbin hoy, día de liquidación de impuestos trimestrales, que digo a título meramente adjetivo. En fin, Rodrigo, tú sabes que sigo con interés y discreción las competiciones españolas, que vale suyo. Que no las suelo comentar porque las creencias pueden sesgar el juicio porque nos interpelan directamente, que no es lo mismo, valga la diferencia, ser seguidor de Scarlets, remedio al fin y al cabo de Flanefly, y señeros clubes de su área geográfica galesa o de Chiefs en Nueva Zelanda, que comprenden a los movement, entre otros, que los originales que mencionaba, que pueden levantar entre nosotros, aficionados, pasiones tremendas, pero que aún así siempre serán menos que lo que es estrictamente local. Porque, quieras o no, nos toca más de cerca, y entre los que hemos sido marcados para siempre por el juego y la vivencia que éste conlleva, no es tan sencilla la jocosa distancia que nos caracteriza cuando fingimos indignación por el mal juego de un galés o de un australiano. De ahí ese perfil bajo Rodrigo. Lo que viene a colación, precisamente, de... El partido entre clubes vallesoletanos del pasado domingo. De un asunto adjetivo, pero que no es menos digno de reseñar. Me disponía a disfrutar, algunos minutos principiada ya la emisión, del mismo cuando las dudas me embargaron. Pero no podía ser. Estaba donde creía que estaba, sin embargo. Porque la emisión se comentaba en español nítido, y un tanto zumbón, por cierto... Y porque se distinguían las pagodas de la techumbre de la grada de Pepe Rojo, la que está enfrente del Palomar. Pues, Rodrigo, por un momento muy fugaz, me pareció que el Brax se enfrentaba, déjame ser diterámbico, a los Scatlets. No por el juego, está claro, a pesar de la abundancia de posesiones desaprovechadas. Ya ¿No te imaginas por dónde voy porque me replicaste en la red azul. Y mi pregunta, que repito ahora retóricamente porque ya he obtenido respuesta, era, ¿qué, qué hacía el Chami, el Salvador, vestido de vermiñón? ¿Dónde sus viejas rayas blanquinegras, esas que regresaron por fin, tras el negro riguroso de años pasados? Al menos el negro tenía que ver con la tradicional indumentaria del club, o el blanco. Es que no hay equipación blanca para la dudosa ocasión en que haya confusión con la indumentaria del rival, que no era además el caso, pues los queseros vestían con su azul ferroviario de rigor, que lo decían instancias federativas debe ser reglamentario, no digo que no. Lo que mantengo es que qué necesidades hay. Aunque lo de las segundas y terceras equipaciones, Rodrigo se haya convertido en esa excusa perfecta para hacer caja. Lo que no me parece mal. Siempre que los clubes significados, los tradicionales, los señeros, los de siempre, hagan guardar a los desbocados diseñadores cierta apariencia de tradición y mantengan un punto de relación con, digamos, la imagen corporativa de la casa. Los nuevos, los recientes, que afortunadamente los hay aquí y en todas partes, parten de cero y tienen la libertad de lo novedoso. Hay así quien se denomina bajo un famoso combinado alcohólico y exhibe copa de espirituoso como imagen de marca. Es precisamente en ese país en el que esto nunca acaba de despegar los Estados Unidos, pero que siempre acude allí a donde nosotros queremos ir. Y me dirá, Rodrigo, ¿ese nosotros es majestático Y te diré que no, que es el 15 del león, que ha de evitar de aquí a 2023, ya que de uniformidad hablamos la zamarra amarilla, que de estos, aunque locales, sí solemos hablar, compasión, sesgo asumido y fatalismo de dos centurias que quiero que alguien desmienta desde el venidero julio. Hasta la próxima, Rodrigo, un abrazo. Bueno,
3: pues es José Alberto Molina Fil con su Simbin puesto hoy el ojo en esas indumentarias, en esa estética eh, que han lucido jugadores de rugby en los últimos días. La semana que viene un nuevo Simbin aquí en El Tercer Tiempo. Bueno pues va siendo hora de cerrar, lo hago recordándote que estamos en tres tiempo Cope con número nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo Cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope nuestro mail. Se avecina un fin de semana apasionante de rugby con un chami contra Alcobendas y que será la antesala del que se volverá a repetir una semana después. En semifinales de Copa Nos decía José de 15 El documental ¿sí? Esa película documental Que puedes ver en el cine Nos decía finalmente eh, Será el jueves 22 de abril en los cines Princesa Renoir Otra nueva eh, Bueno, otro nuevo pase De ese documental sobre el rugby Que está recorriendo los cines de España 15 el documental Y hasta aquí ha llegado esta entrega 2-3-3 del tercer tiempo Te espero la semana que viene Con mucho más rugby, mucho más oval ¿Dónde si no? En la cadena COPE
2: Rodrigo Contreras
0: El tercer tiempo
2: COPE Estar informado